2: Välkommen tillbaka till podden Max Tent med mig, Fredrik Granlund och förstås...
3: ...mig, Max <laughs> Villman. <laughs> yep. Vi får jobba lite på vår, vår synk där i inledningen, Fredrik. Ah,
2: jag, jag tycker det är bra. Det är ja, personligt okay. skön stämning. Precis. Vi, sitter, vi sitter återigen i vår, vår suite här i <laughs> på vårt hotell på, i Stockholm Precis. och spelar in... Det är alla som har skickat kaffe som gör att vi kan uppgradera till Svitne.
1: <laughs> är det så här det känns som att vara rik? <laughs> Exakt. <under. laughs> rik influens Men det är
2: jättefint. Om man ser det över Man har jättefint panorama över Stockholm. Det är lite svårt att eh, inte sitta och titta ut medan man pratar. Nej, precis. Så gör vi det så beror det på att det är jättevackert. Mm. Vintrigt, men vackert. Du, du har varit Folk och Försvar. Just det. Eh, I Sälen, är det va? Så är det. Eh, 7-9 januari... Eh, vi kan väl säga här, precis som du Max, eh, har de en, en Youtube-kanal. Man kan se alla de här föredragen eh, på Youtube. Om man söker på folk och försvar på Youtube kan man göra det. Dessutom finns eh, de här talen som vi kommer att prata lite grann om. De finns där som pdf eller wordfiler. Så man kan faktiskt läsa vad de sa innan till om man, om man är eh, lagd åt i hållet.
3: Mm. Ett life är också till alla där ute är att öva på att lyssna i högre hastighet. Jag kör ju två gånger hastighet på Youtube och 2,6-2,7 på ljudböcker. Så det är en lifehack att bygga upp där successivt.
2: Mm. Ja, men det, så, så jobbar vi i radio nu, på radio också, att man, man eh, lyssnar igenom snabbare. Det är, ett bra, det är ett bra hack faktiskt, man sparar tid på det. Man vänjer sig också vid hastighet. Det gör man, det gör man, absolut. Eh, Vlodomir Selenski, inledningstalare via länk eh, den här gången, och Med den allvarliga början så blev det sen bara ännu mer allvarligt egentligen. Det här har ju pratats om i svensk media enormt mycket. Och även i utländsk media har noterat att flera utländska mediekanaler har plockat upp just den den sombra tonen i i tilltalet från våra politiker och beslutsfattare. Det handlade om Sverige och NATO. Det handlade om NATO med Sverige ur ett NATO-perspektiv. Vad NATO förväntar sig av Sverige och, och, och hur allvarligt det säkerhetspolitiska läget är på egentligen alla områden och kan bara notera här att bara några dagar efter folk och försvar så gick ju NATO eller dagen efter det slutade eller sånt där så gick ju NATOs högsta ledning ut och pratade om egentligen samma sak att det finns en uppenbar krigsrisk för NATO i framtiden. Mest uppmärksamhet här på hemmaplan skapade kanske ministern för civilt försvar karl oskar Bolin med sitt citat det kan bli krig i Sverige. Mm. Det är har man inte hört en svensk politiker säga sen någonsin, tror jag. Det, är inte, det hör inte till normalt svensk retorik eller Nej. politisk retorik. Eh, jag tänkte bara dra ett, ett innan vi ska snacka om det, ett citat så vi sätter, sätter tonen för det här. Mm, Bolindo, han avslutade med ja, alltså extremt ödesmättade ord. Det här är ju saker som man, man normalt alltså inte hör svenska politiker säga. Han sa så här då, citat för de allra flesta är vårt land inte ett hotellrum som man kan ha eller mista, apropå att vi sitter där vi gör. Eh, inte ett generiskt stycke mark, utan samhörighet. För de allra flesta är detta vårt enda och riktiga hem. Den skärva av jordytan vi vill lämna till våra framtida generationer i bättre skick än vi fick ärva den. Att försvara allt detta, vår ordning, våra friheter och demokratiska ideal, det är vad det handlar om. Ja, det mm. säger mycket. Vad, vad tänker du om det här om vi börjar med? Vad tänker du om det här språkbruket? Har du Jag tänker väl att det är ungefär
3: tio år för sent. Men, men bra att det kommer nu ändå. Det finns ju en extrem vilja, och jag tror också att han inleder med det, Karlske Bolin, ministern för civilt försvar, i sitt tal, att det finns en stor vilja i allt egentligen, det gäller inte bara i liksom krigsrisk men en stor vilja eh, hos människor och förmåga att se saker för hur man vill att de ska vara istället för hur de faktiskt är eh, att han inledde med det och eh, det så, så har det ju varit länge och nu är jag ju militärt överintresserad eh, du är säkert också det Fredrik eh, och då följer man ju det här eh, noga och eh, ja det, det är ju det är för sent men, men det är jättebra att vi, att vi börjar prata om det och och ganska så givet att det skulle bli en metadebatt om om får man verkligen säga så här istället för en debatt om är det krigsrisk eller inte det hade varit en mer intressant debatt än tonen i om man får prata om att det är krigsrisk eller inte så det är väl också någonting jag tar med Jag, jag tycker det är befriande att både den högsta politiska ledningen och högsta militärledningen pratar om de här sakerna för det är ju så att det är väldigt hög risk för krig, alltså risken för krig är ju alltid låg tills dess att det händer men, men det är vi har ett Ryssland som är berättat att använda alla saker i sin verktygslåda inklusive regelrätt invasion krig för att få sin vilja igenom och de är ju Ukraina just nu men det finns ju många saker som de kan göra som påverkar oss och de gör saker som påverkar oss redan nu.
2: Jag håller ju med om allt det där, jag, jag tänker väl att, att det är ändå skillnad jag menar, för att dra ett, ett ganska absurt exempel, om Kim Jong-un pratar om krigsrisk med Sydkorea, det gör han varje dag, har gjort de senaste 20 år. Så det är liksom inte, det har ingen signalvärde. Eh, när svenska politiker plötsligt gör det så får ju det eh, ett signalvärde eftersom det är inte ett språkbruk som normalt används. Det blir, det, det blir ju mer laddat. Sen att, att det här är... är Ur mitt perspektiv, rätt budskap att komma med mm. i rätt tid, det är en annan sak egentligen. Men signalvärdet är ändå högt, tycker jag. Mm. Ja. Eh.
3: Det är ju ledarskap. Alltså, det är ju, en, en ledare gäller ju att man, att man eh, påtalar saker som är relevanta. Eh, men inte som, som du var inne på, det här, att hålla på och cry wolf, då, ropa varg eh, som heter på svenska. Mm. Eh, det ska man inte göra i tid och otid, såklart. Men man måste också inse att det finns en sannolikhet för krig som inte är noll och nu är den, har den ökat och den har ökat liksom successivt. Så att ja, nej, vi måste ju prata om det också, om det är så vilket det är ju är nu tyvärr.
2: Mm. Öbe höll ju också tal, han pratade om sitt besök i Ukraina nyligen och så sa han om utvecklingen möts med passivitet är den ödesbestämd annars inte. Det är under vår vakt som vår framtid står på spel. Mm. Också det är allvarstyngda tyngda ord, förstås.
3: Mm. Och det är ju, han har ju helt rätt i det. För om vi inte hjälper Ukraina mer än vad vi gör idag, så kommer de ju antagligen att förlora. Och eh, om de förlorar, så visar ju det för Ryssland att det är värt det att göra den här typen av saker. Och det är ju, som sagt, vi kan önska att det var på ett annat sätt och. och De som säger att om vi skickar vapen till Ukraina så förlänger vi lidandet. De har ju rätt att vi förlänger lidandet just nu. Men de har ju fel totalt sett. För det totala lidandet kommer ju minska om vi ser till att sätta stopp för det här nu i Ukraina. Och inte låta det fortsätta så att säga.
2: För det finns ju ett ett facit här någonstans. Om man tittar på hur Sovjetunionen och Ryssland har agerat mot sina grannar. Så har väl i princip alla deras grannar blivit utsatta för ryska krigshandlingar under någon, något tillfälle de senaste ja, man kan dra det ganska långt tillbaka 1600-talet och så men från oh, andra världskriget ju problem för oss också i för sig <laughs> det, det, är, det är riktigt det är riktigt just, just där, den tredje kriget och sådär, men men tittar man från andra världskriget från en mer civiliserad modern tid och framåt så är det många länder som har råkat väldigt illa ut. Hela Östeuropa ockuperades efter andra världskriget. Sedan dess så har man ju, krig, man har ju krigat i Tietjenien, i Jorgen 2008. Och nu Ukraina. Ingen har sagt stopp egentligen förrän nu. Och det, det måste ju ha lett till att, att Ryssland också har vågat genomföra den här operationen. Mot Ukra- operationen det här fullskaliga kriget mot Ukraina. Mm. Special military operation. Men, det, men det, det, jag vill betona det, det är ett trendbrott under hela den svenska neutralitetstiden. Retoriken där gick ut på att prata med väldigt små bokstäver och inte äh, reta upp någon. Jag, menar, jag minns när jag gjorde min värnplikt och pratade om stormakt ja, brun eller stormakt grön. Eller något sånt där. Det var, man vågade inte ens prata om att man övade för äh, äh, ett krig med Ryssland utan det var man... Man pratade med små bokstäver om det. Mm. All right. Men nu då ska vi lära oss att-, att uh, överleva på skafferivaror och vatten- som vi sparar till dunkar. Vi ska ha campingkök, sovsäckar. Och så ska vi vara beredda att riskera- våra liv för vårt fosterland. Det här är ju egentligen inget nytt. Jag menar, jag tillhör en generation som- där alla uh, unga män i alla fall- gjorde värnplikten. Uh, så. Men så hade vi ju ett, 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 ett avbrott där- där vi skulle ha evig fred och så- uh, de som är uppväxta under den epoken har väl kanske inte det här tänkandet. Kan det här vara ett problem, tror du? Eh, jag har en ledande fråga. Alltså, <laughs> man kan ju göra en annan spännande
3: reflektion och det var ju, eh, jag tror att den är värnplikten var sista kullen 2008 eller vad det var, mm. samma år som eh, Ryssland invaderar Jorgen. Alltså, Ironin är ju liksom rolig. Det är intressant. Det. Ja, mm. eh, jag har läst för inte alls längre sedan U137, när de har gått igenom det låter en massa gamla och flotta befäl med mera, eh, eller att de får ge sin syn på händelserna. Och eh, apropå det här, liksom, vad, vad ska vi göra och vad ska vi inte göra? Och tyvärr är det ju så att om man vill undvika krig så måste man förbereda sig för krig. Eh, vill man undvika och bli överfallen på stan ska man se till att man är kompetent, stor och stark och duktig på, eh, på eh, kampsport. Eh, så att, alltså, det, man, det gäller ju att vara stark för att undvika att behöva nyttja våld överhuvudtaget. För det var ju, då drog man ju igång Ryssarna var på väg in och hämtade över 137 Och sen slog man på eh, Kustatelitspaningsradar och gick över liksom I krigsmod och så stannade de eh, Det var faktiskt ett fartyg som gick in Över den svensk gräns Men eh, då stannade de och det är lite samma sak där Att Kuba-krisen eh, också Kennedy liksom vårdade dem att Ja men ni stoppar dem liksom så. Eh, så att det är lite som en mobbare Man måste sätta stopp genom att liksom, Bita ifrån för det är det enda språk som de förstår Så det var bara en reflektion jag gjorde kring det. Men prepping, ja. Jag är ju ingen riktig så prepper. Jag har för avsikt att bjuda in en riktig prepper. Och även hade försvarsutbildarna här på podden innan. Och de 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 har ju kurser, tre timmars kurser. Som som handlar om personlig beredskap. Men ja, ska vi börja köpa knäckebröd? Jag tycker man ska... Innan man, om, man, om man liksom är osäker vad man ska göra kan man ju börja med att titta på vad myndigheterna säger faktiskt. Våra myndigheter har ju oftast tänkt till lite. sen så, Jag är den första och kritisera våra myndigheter i mycket men de har ju tänkt till och jag tror att det senaste är att vi ska klara oss en vecka. Mm. Det,
2: det är budskapet. Ja. Man ska klara en vecka själv utan
3: samhällets ingrivande. Mm. Ja. Mm. Och, och, och ÖBEST fick ju lite frågor där under Folk och försvar, jag tror det var SVT som intervjuade någon. Och då gäller det ju han sa ju det att, ja men får ställa jag parafraserar vad säger man det på svenska eh, att man ska titta till liksom, de basala frågorna alltså, vad gör jag om det blir en mobilisering eller ett krig till exempel vad gör jag och vad gör min familj alltså, om jag ska in och ha är krigsplacerad eh, är det min fru som ska ta hand om barnen eller är vi båda krigsplacerade vad händer med ungarna då alltså, så att man börjar liksom, göra liksom, en Tänker igenom de här grejerna och det behöver inte kosta massa pengar eller ta massa tid, men liksom bara tänka igenom vad händer om, om det blir ett, ett sånt här läge. Och sju dagar, ja, det är ganska lång tid. Och då kan man inte eh, förlita sig på att kylen funkar och elektriciteten finns, liksom frysen funkar. Och att man ska äta frysmat eller kylmat. men det är inte säkert att den håller hela, hela tiden där. När du ska du hämta mat. Och sen så, hur ska du tillaga maten om du inte har en el för din spis? Eh, men det första är ju värme, och där. För att man inte fryser rejäl. Det gör man antagligen inte om man är inomhus. Då. Även om, om värmen ska sluta funka. finns ju, liksom, De flesta har lite filter. av tecken. Men tittar igenom det. Hur får vi värme? Hur får vi ljus? Har vi batterier hemma? Vatten det kan ju bli problem. Det slutar ju funka också antagligen om energiförsörjningen slås ut.
2: Mm. Jag har några personliga reflektioner här. Jag bodde i Finland i 15 år. Mm. Och under pandemin till exempel. Uh, och vi, jag, jag, jag lade märke till särskilt att när man i Sverige bara prata om att det, det gick inte att få tag på munskydd uh, mm. och det förstår man ju för det, alla skulle ha munskydd samtidigt och det hände inte med och då pratar man i Finland om att ja, vi kanske ska öppna beredskapsförråden och ta fram alla våra miljontals munskydd som vi har lagade mm. uh, och jag har också varit innan flyttade i flyttade till Finland så var jag ju aktiv i, i frivillig försvaret på olika uh, sätt mm. jag har ju sett de här och då, och då pratar vi under före den här strategiska pausen alltså. Och jag har ju sett förråd. Enorma förråd med mm. konserver, med drivmedel, med andningsskydd. Till och med andningsskydd för man, man fäster över barnvagnar. Ja. Även spädbarn skulle kunna ja, måste... Allt det här, vad jag förstår, är borta idag. Mm. Det kostar pengar, på omodernt. Ja. Men det är ju någonting som vi måste ha. Vi har väl en respite- Tills Ryssland har byggt upp sin förmåga att föra offensiva krig igen efter Ukraina, när nu det tar slut. Så det ja, är 3 år. Ja, om det, det, det mm. är den korta. Ja, precis. Så det gäller ju att, att myndigheterna tar ut, även med, med den biten att man faktiskt resurser. Man lagrar resurser så att det finns i, i beredskapsläget. Jag tror att, tror att myndigheter fattar att det här måste göras.
3: Mm, jag tror att alla myndigheter har liksom baknat till här nu. Sen så har vi ju i Sverige har vi en kultur av att vi ska utreda saker och det ska liksom göras med kvalitet och, och så. Och det är ju jättebra i grunden. Men ibland så måste man inse liksom att huset binder och man kanske inte... Ja, vi, vi, kommer, vi behöver gena i kurvorna. Vi kan inte ha miljötillstånd som gör att vi inte kan använda våra skjutfält så som vi vill eller våra flygfält så som vi vill utan mm. det är liksom, nu är det liksom skarpt läge här. Nu gäller det att agera och då, kan, då behöver vi börja runda eh, vissa <går> koner eh, som vi inte brukar runda i vanliga fall. För det är inte i vanliga fall, det är inte en eviga freden längre utan vi måste kunna inse det här och eh, också man ska dra liksom en en parallell, att, att företag och, och, och privatpersoner måste också börja ta de här tuffa besluten för sig själva som kanske inte gynnar dem själva då eh, säga, vi exporterar kanske inte saker till Kazakstan även om de inte ja, nu vet jag inte om det är så att de inte har är med på någon embargo-lista för vi vet att det som åker dit, jag tror tysk, tyskarnas export till, Afrika, eller till Kazakstan hade jag tror att 20-dubblats sedan sanktionerna mot Ryssland. Right. Ryssland och det är inte för att mm. <laughs> alla fattar ju att det är för att de grejerna säljs vidare till Ryssland sen. Och vi kanske inte ska ta in kinesiska investerare i vårt företag, vi kanske inte ska ta in ryska investerare i vårt företag. Vi kanske ska börja fundera på lite själva att vi inte bara har allt just in time utan att vi faktiskt vill ha lite egna lager så vi kan fortsätta vår produktion av saker och ting vi kanske ska ställa lite jobbiga motfrågor till myndigheterna också och vi kanske också ska myndigheterna måste ju också skjuta till pengar för det är klart att om ett svenskt företag måste ha massa beredskapsatta grejer så innebär det liksom en kostnad som andra företag kanske inte har och då kan ju myndigheterna kan hitta sätt att, 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 att det där liksom jämnas ut på ett bra sätt ändå om man är, om man är lite omse och kring sig och, och, och fattar att det liksom är allvar. Så att, nej men det finns mycket att göra och eh, som sagt fundera igenom vad man själv ska göra om saker och ting händer och att man själv klarar sig då de här sju dagarna.
2: Mm. Och vi fångar upp bara det här du sa. För det, här, det personliga ansvaret, du har varit inne på det tidigare, mm. tidigare på det avsnitt, att, att man som företagsledare, att man som vanlig privatperson, man har ett eget ansvar om de handlingar jag gör är, eh, är, 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 är bra för, för oss som samhälle eller inte. Eh, tror du att att det kan ske en förändring där då att man som företagsledare men å ena sidan kan du tjäna massa pengar på att sälja halvledare till Kazakstan då mm. kanske. Eh, å andra sidan kan du fatta ett beslut som är bra för ditt land liksom. Eh, tror du att man, man kan få företagsledare att förstå det här?
3: Jag, jag tror att det, det finns en stor vilja. Det kommer ju alltid finnas människor som är beredda att liksom sälja sin mormor och farmor och allt vad det är för. De liksom kronor extra så, så är det ju. Men, men majoriteten tror jag, så det är bara att titta på frivillig frivilligrörelsen, hur, hur stark den är och hur många som söker sig till hemvärnet och alla frivilliga organisationer och, och liksom vill hjälpa till. Och det är ju nästan alltid med ekonomiskt bakslag för den individuella. Vi har företag som, som ger löneuppfyllnad när du tjänst tjänster i försvarsmakten som frivillig. Och det är ju någonting som bara drabbar för dem att bli av med sin anställdhet ett antal dagar då eh, i veckor i värsta fall. Plus att de får betala att De betalar liksom löneuppfyllnad. Mm. Eh, Sen kan man ju tycka att försvarsmakten borde liksom matcha lönen eh, som man har då. Så. Men, men det är ju en annan diskussion. Så att jag tror att det finns en, en vilja. Eh, och och att, det liksom, att det är därför det är så viktigt med att våra ledare, eh, både politiska och militära, eh, föregår med gott exempel och prata om de här grejerna. För då blir det ju liksom mer top of mind hos alla. Och då tror jag alla är. Eh, fundera lite mer. Men det är ju som myndigheter och så som måste man också skapa förutsättningar och regler som gör att, att det är fär liksom så. Ehm, menar, vi har ju ja, vi har jättehöga skatter och, och så i Sverige och så. Och då, då förväntar man sig att det offentliga liksom tar, tar sitt ansvar också och vaknar till liv liksom här och, och det som sagt, det händer ju, det är på gång nu men det, det tar, ju, tar ju alltid mycket längre tid att bygga upp något än att rasera något och, och nu har vi raserat under ganska lång tid. Mm. Ehm, ja, vi är ju rätt
0: fredskadade.
2: Men då måste vi ställa frågan, hur, 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 sannolikt, hur sannolikt är det att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp då? Jag menar, vi, som exempel, vi har, ju, vi har ju Gotland. Under den strategiska pausen så var ju Gotland avväpnat kan vi säga. Det fanns inga militära förband där. Eh, sen hände någonting, uppenbarligen väldigt drastiskt. <går> Och man återmilitariserade Gotland med allt, man, allt löst egentligen som inte satt fast- eh, flyttade man till Gotland. Inklusive ett så här förrådställt Bamsel luftvärnsystem som man mm. hittade i en lagerlokal någonstans. Mm. Där, om man kallar det. Mm. Ja, precis. Men vad, 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 hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna se ut idag då? Alltså, vi är ju redan angripna. Vi är ju redan i krig.
3: Som sagt, det beror på var du lägger begreppet krig. När, när, det är väl kanske någonting som inte riktigt har framkommit i debatten fullt ut så, utan det blir alltid lite svart och vitt såklart. Men vad är ett krig egentligen? Många ser ju framför sig att det kommer stridsvagnar på våra gator och så vidare. Men det är ju liksom det sista steget. Eller ja, det kanske finns atomvapen utanför det också. Då. Men det är ju bland det sista stegen. Och innan det så har det ju mycket annat. Och vi har ju redan rört oss långt upp på den skalan idag. För Ryssland så finns det liksom inget stort avbrott. Att en tydlig gräns mellan att man använder militära styrka eller att man gör andra åtgärder. Till exempel cyberattacker eller... Man, man använder ett demokratiskt samhälle som Sverige till att man köper land och mark och hus i anslutning till våra flottbaser och allting sånt och får göra förberedelser och börja lagra vapen och, 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 och komma in ubåtar och spanar av och har illegalister i landet som kartlägger saker och så vidare. Det, finns, det är bara en löpande skala för dem. Och som sagt, det är, jag har pratat om det på podden tidigare tror jag och jag har skrivit om det lite på, på Twitter och så att Alltså, vi kan ju tycka vad vi vill. Men om ett annat land tycker att de är i krig med oss så är det ju ändå krig. Vi, det, är inte, det är inte upp till oss om det är krig eller inte, utan det är upp till angriparna om det är krig eller inte. Eh, och det är klart att, att sannolikheten att man liksom ockuperar Sverige, ja den nu har vi ju snart dessutom allierade runt oss och så vidare, då måste man ju komma över Östersjön eller flyga över Östersjön och så att, att hela Sverige liksom blir, liksom att man gör försöker. att liksom, nu ska vi ockupera hela Sverige. Ja, men det är väl också ganska osannolikt, men, mm. Men där under det finns ju massa saker, till exempel Gotland. Eh, om man ockuperar Gotland eh, från rysk sida och ställer deras bästa luftvärmssystem deras bästa sjömålsrobotsystem eh, med mera, med mera, då stänger man ju egentligen till tillfarten till Baltikum, och Baltikum är ju någonting som NATO behöver förstärka via en eventuell eh, liksom, riktigt krig då, eh, med eh, nu Sovjetunionen, men eh, med Ryssland och Finland för den delen också. Så att det finns ju massa saker man kan göra upp till liksom fullständig ockupation som ändå innebär liksom att vi är i krig. Eh, kryssningsrobotar och som sagt på de senaste dagarna här har det varit en extrem cyberattack som gör att ja, ett antal tiotusentals anställda hotas av att inte få ut någon lön. Jag tror att de skulle lösa det nu i, i januari för den lönekörningen var redan gjord så att säga, innan den här cyberattacken. Men om, om de inte löser ut det då får man ingen lön i februari butiker vi kan inte betala i våra butiker för de är helt elektroniska betalningssystem idag och vi använder knappt kontanter längre och även om man kunde använda kontanter så finns det inget sätt att, att liksom blippa in de här varorna och liksom matcha det mot ett bokföringssystem som man är tvungen att göra enligt liksom våra skattelagstiftningar och så vidare och så vidare. Så att ja, vår energiförsörjning, drönare som spanar av sabotage har vi inte sett jättemycket men vi har sett exempel på sånt som skulle kunna ha varit sabotage från
2: fäldamaster
3: ja. undervattenskablar ja, eh, Gazprom sprängdes ju så att eh, det var i Sveriges ekonomiska zon eh, visso inte svensk infrastruktur men ja, den gick igenom Sveriges ekonomiska zon så att vi är redan i krig idag eh, eller så här, Ryssland anser sig vara i krig med väst inklusive Sverige idag och då kan vi som här, tycka vad vi vill för det är de som bestämmer Mm, just det.
2: men krigshandlingar är, är det den en glidande skala det är mer olika komponenter i samma mm. ska man säga, hybrid krigföring egentligen ja. olika åtgärder på samma enligt samma regelbok på något ja, sätt. absolut, mm.
3: ja, men det är bara titta på den här stora NATO-övningen jag tror det heter Steadfast Defender och så där. Ja, 90 000 soldater då skulle öva ett försvar mot ett tyskt anfall ibland på Baltikum, Polen och sådär och ryska, ryska hybridkrigföringen, då är det så att de är omringade av NATO och att sitta här var vad NATO gör vid våra gränser. Och liksom skickar ut bilder på hur det står liksom NATO-folk och, och, och liksom omringar Ryssland. Så mm. att det, är ju, det är klart att det där föregår, den här typen av operationer föregår ju hela tiden. Eh, under 80-talet så var det jättestor fredsrörelse eh, i västvärlden. Eh, och och menar, i västtyskland så var det jätte, jättemycket protester mot att man placerade ut då. Ballistiska missiler, alltså Pershing och de här amerikanska missilerna. Och det har ju framkommit liksom, man visste ju redan, men det har ju framkommit nu efter murens fall att den hela fredsrörelsen var ju både infiltrerad och, och styrd, och, styrd ja. och, och finansierad av Svetunionen. Och idag så vet vi att det är samma sak med miljörörelsen och det är klart att det finns många människor som är, bryr sig väldigt mycket om miljön i miljörörelsen, men man måste också förstå att att Ryssland har inga som helst problem att alliera sig med rörelser som de, ja, de kunde ge det blanka, blanka F-n eh, i den här rörelsens mål. Det enda de ser är vilken effekt får det här på västvärlden? Kommer det här så split i västvärlden? Kommer det här så eh, att det blir mer bråk i västvärlden i demokratier? Till exempel i Sverige, USA. Är svaret ja på den frågan, då har man inga som helst problem att alliera sig i det. Man de skickar forskare till vår universitet som föreläsare och helt plötsligt så märker vi att de, att de börjar skälla hemlighet. Ja, men det, vi, vi måste förstå att, att vi, ja, vi, vi har varit naiva, vi såg det inte komma, alltså den här gamla vanliga. Vi måste, vi måste våga se världen för vad den är och inte för hur vi hoppas att den ska vara. Mm.
2: Men har vi, det, har vi de insikterna och det, den viljan att, att förändra det då? Jag menar, du, du pratar om, om det här i, senaste IT-angreppet. Det sker ju IT-angrepp hela tiden. Ransomware, alltså att du låser någons system, eller krypterar det så att du inte kommer åt. Det händer med, jag minns inte vad det hette, Payera eller Pay, Paytrail och sånt. Du vet, ett angreppet för några år ja, sedan. Ja, visst. Man visst. Och den typen av angrepp sker ju hela tiden och, och det lönar sig förmodligen både politiskt och ekonomiskt att hålla på med det här. Och vi... Nu får vi aldrig reda på vilka angrepp som misslyckas. Och, och vi får knappt höra om någon som lyckas. Men Nej, vi det vill inte, man får inte berätta. För, det vill man inte berätta. Men ja. det, det är klart när vi inte kan få, få, få ut våra löner eller handla mat i butikerna eh, så är det ju någon som har lyckats med ett angrepp. Mm. Och, och, menar, hur, hur ska vi se kring det Vi behöver ju i så fall gå tillbaka till, till effektiv kontanthantering till alternativa, som du pratar om, alternativa kassasystem för att kunna ta betalt. Så är vi beredda att göra det då? Det, menar, det kostar ju pengar och det minskar lönsamhet. Och det. Mm.
3: Alltså jag hoppas det. Det var ju no- det var ett par år sedan då skulle man införa den här digitala radion och lägga ner den här vanliga radion. Mm. Men det, till slut så lyckas man ju stoppa det för att någon kom på att ja, men, du, då, då, då har vi liksom ingenting vi kan sända ut den här digitala, nu är inte jag inte detaljinsatt i den här frågan men den här digitala radion var inte lika säker att sända ut liksom i, i en krissituation där vi behöver ha public service för att sända ut då, eh, krismeddelande med mera och det tyckte ju då public service själva var vansinne eh, så att vi inte övergick till, till den här digitala radion eh, så där var det var en gång då vi faktiskt liksom höll emot eh, den här eh, frågan men eh, ja, alltså det är fortfarande liksom kineser som, och, och ryssar som får, får liksom forskarplatser på universitet och, och det är lite det här som de här pejmanbröderna, de här med Iransk liksom, så att det är nästan, man är rasist om man påpekar att, ja men du är lämpligt att ha eh, människor med kopplingar till länder som vi vet spionerar mot oss och länder som vi vet vill oss illa eh, ja det blir guilt by association alltså du straffar enskilda du, du kan riskera att straffa enskilda medborgare, enskilda personer bara för att de råkar vara. Men det är ju så det är med säkerhetspolitik, säkerhetsprövningar med att alltså ta för men, men vårt intresse av att skydda oss går över din rättighet att inte bli råka bli diskriminerad i det här fallet. Alltså så, det är ju så det är, det allmän, allmännyttan, allmän, det bästa måste ju gå över individen om de två står och väger till en viss gräns naturligtvis. Men nu pratar vi liksom om, om krigsrisk här. Så att, ja, eh, något annat som oroar mig just nu det är ju Trafikverkets förslag om att införa mätning mellan eh, fartkameror som de vill smyga igång med. När man inför det får jag kommer släppa ett avsnitt om det här på Youtube-kanalen, men det är sånt typiskt exempel. De här kamerorna, de är ju omöjliga att hacka och så vidare och bla bla. Och så ser vi ju liksom transportstyrelsen som lägger ut våra register så att alla de kommer i, det var inte ens en attack utan det är bara liksom rent klanteri för att man är naiv. Och lägga ut det utomlands så att alla var register läcker liksom så. Och nu då, om man då ska börja mäta då hastigheten mellan fartkameror då kommer man ju, om man lyckas ta sig in i de här eh, systemen då kommer man ju kunna följa, för då behöver man ju spara data om mm. va, vilka fordon som har. Enskilda fordons, då kommer, alltså. Och då, då pratar man, alltså vi kan börja kolla militärkolonner hur vi flyttar vår, vår truppmaterial. Man kan för, börja följa liksom enskilda personer. Det är klart att alltså spetsna, vi har det tavelförsäljare kan börja kolla då eh, piloter, generaler. De, alltså, vi har ju register de vet ju redan vilka bilar vi kör så eh, kan de börja följa våra bilar, de kan börja följa säpovakterna, hur de roterar när de kör till jobbet, alltså statsministerns säpo, folk och så vidare så att du, om du har datan och, och, och vi börjar samla på spatdata så kan ju våra register börja läcka och då kan liksom en, en tredje, tredje makt utnyttja det så att eh, ja, vi måste ju alltid väl, välja då i det här fallet, vad tror Trafikverket pratar om sju liv per år, det får man ju välja mot vilken konsekvens ett sån här sak kan få i en annan fall. Och det är kanske inte Trafikverkets specialitet att fundera över säkerhetspolitiska, eh, vad ska man säga, risker när de pratar om det, utan de har sitt uppdrag. Men jag tror att alla behöver börja göra det lite och inse liksom att eh, det vi gör kan också användas emot oss i många fall.
2: Ja, men det är kanske är just det som skulle behövas att man prövar alla sådana beslut mot någon som kan avgöra det must eller säp eller vad det kan vara någonting. Mm. Jag, jag råkar ju ofta på i, i, mitt journalist, i min journalistroll argument av typ när jag ställer just frågor kring säkerhet och sånt. Ofta är den här eh, reaktionen att eh, ja nej men de här uppgifterna är ju skyddad av GDPR så de kommer vi aldrig kunna lämna ut. Mm, inte frivilligt kanske. Exakt. Det är ju, Ofta så stannar säkerhetstänket där. Mm. Att ja, men det här är, är skyddad av GDPR. Eller eller sparat på ett särskilt ställe mm. eller, eller någonting sånt. Men det är fortfarande så att du kan ju, om du har onda avsikter och kan ta det in i systemen, så finns ju uppgifterna där.
3: Mm. Eh. Och det är klart att om man tagit in i sådana här system och, och alltså vi får inte reda på all den informationen som läcker ur alla system och för att företaget inte berätta om det helt enkelt om de inte absolut måste. Eh, så att det är klart att det finns ju många fler läckor än vad vi vet om. Och nu, nu vi pratar om det här precis här med, med angrepp. Ja, när vi inte får ut vår lön då vet vi att det är ett hittillangrepp. Men alla de här IT-angreppen där vi redan har hackat oss in. Eh, och det behöver ju inte vara IT-angrepp. Det kan ju också vara eh, humint, alltså eh, spioneri. Där man eh, med blandning av, av sött och eh, alltså morot och piska ser till att en, en person ger tillgång till system och, och processer och metoder. Som sagt, pejmanbröderna är ju ett, ett, ett exempel. Vi hade även den här kvinnan som jobbade på FRA och... Eh, eh, det här som jobbar på försvarsskolan, de är väl inte dömda för någonting än tror jag, jag vet inte. Men, men det är klart att det, vi är sårbara åt det hållet också. Så att, ja, vi måste börja våga tänka till lite här i alla olika roller och inte bara sitta som i svensk god att vänta på en utredning, vänta på att någon annan har det där som sitter ansvarsområde. Utan vi måste lyfta blicken överallt. Och allt ifrån att börja göra de här förberedelserna enskilt och i våra familjer till våra fysiska förberedelser med vår fysiska status- och vår mentala status också. Och sen hela vägen då via företag och organisationer- till våra myndigheter och politiker. Jag
2: tror, om jag ska vara lite personlig en stund- jag tror att många känner att det här är- så bortom ens normala tankesätt. Just att tänka sig att det kan finnas en krigsrisk i framtiden. en, En reell krigsrisk i framtiden. Och som du säger att vi redan ser- delar av det riktas mot oss. Jag har har rest en del i krigszoner utan att gå in på detaljer och och det jag har märkt bland människor är att ett tag efter att krigshandlingarna har inlätts för det är alltid chock och förvirring och desperation och och banker funkar inte och det går inte att köpa mat. Men så småningom så när du är i ett läge så löser människor problemen. Om man finner sig i att nu är läget så här och sen fortsätter livet. Det är inte en, en total omställning i alla aspekter av ens liv i ett krigsläge. utan Mycket förändras men vi är människor och vi är gjorda för att anpassa oss. Vi, vi fixar det. Vi kommer att fixa det. Eh, förberedelser är förstås jätteviktiga här. Eh, men det, vi kommer att kunna hantera ett krigsläge också. Tror du inte det?
3: Jo, nej men det, det tror jag absolut. Och jag tror liksom om man får prata om sånt. Sverige som folk är nog ganska duktiga på att ta sig ur situationer, det tror jag nog att vi är. Men grejen med det här är ju tvåfalligt. Det ena är att vi ska, om det värsta händer, så har vi den här chockdelen minskas. Och vi dessutom är så pass förberedda att, att liksom kostnaden blir lägre om någonting värst skulle hända. Men den absolut viktigaste aspekten här, det är ju. Att vi ska vara så pass starka att det är ingen som vågar hoppa på oss. Alltså, mm. gör vi förberedelser, vi investerar i militär, i totalförsvar, vi investerar i oss själva som medborgare, då kommer ju Ryssland titta på oss och säga att just det, nej, de där har faktiskt koll på läget. De där vill vi inte bråka med, för det är inte värt det. Det blir för dyrt. Det blir för dyrt. Det kostar, ja. det är tröskeffekt. Mm. Det är ju det vi helst vill. Mm. För då har vi ju då har vi undvikit kriget överhuvudtaget så att varje krona vi investerar här varje tanke vi lägger på det här det är ju det är en väldigt hög avkastning vi pratar om riskhantering inom flyg, flyget det pratar man om riskhantering hela tiden då har du ju, som du sa, en x axel så två axlar på den ena axeln så har du då sannolikhet att någonting händer och risken för liksom ett fullskalig invasion den är ju ganska låg så. men konsekvensen har du på den andra axeln så att det är ju, och den konsekvensen är ju extremt hög. Så att trots att det är låg sannolikhet så är konsekvensen så pass hög att vi ändå måste göra åtgärder.
2: Mm. Men det är väl därför det är så viktigt att vi genomför åtgärder både strukturellt i samhället och personligt nu. Mm. Så att vi bygger upp en tröskeleffekt. Vi hade ju den under det kalla kringet. Eh, hela vårt försvarstänk byggde ju på att ha en hög tröskeleffekt. Det skulle bli för dyrt för en motståndare att angripa oss. Och vi är inte där nu. Vi måste nå dit snabbt så att vi slipper... Jag menar, ju snabbare vi når det desto större är sannolikheten att vi slipper krigshandlingar riktade
3: mot dem. Mm. Eller? Och desto billigare blir det att göra. En åtgärd som vi gör idag kommer vara ganska mycket billigare än en åtgärd som vi behöver göra längre fram. Så att, ja, jag hoppas att pendeln är, det känns ju som att pendeln är på väg åt håll. Jag hoppas att den svänger tillräckligt snabbt. Men ja, det, det, finns, det finns mycket att tänka på. Och, tyvärr så måste hela befolkningen tänka på det här. Och det är som statsministern sa att en, ett svenskt medborgarskap det är inte någonting som är liksom en resahandling. Utan det finns massa rättigheter men det finns också skyldigheter. Mm. Så att, ja.
2: Du har ju vanligt yrkesofficer i många år. De flesta svenskar har inte varit det. Nej. <laughs> har du några konkreta handfasta råd? Både när det gäller förbered- personliga förberedelser och hur man ska tänka lite som som en en del av samhället i sin yrkesroll kanske, kring det här. Några handfasta råd, hur ska man tänka nu?
3: Det första är väl att att fundera på vem vem man vill vara som person. Är man en person som, om det skulle bli en kris- kommer behöva vara tära väldigt mycket på samhället för att man inte har gjort någon förberedelse eller vill man vara en person som faktiskt har gjort förberedelser och inte behöver vara särskilt tärande på samhället det är ju den första frågan man ska ställa sig själv för det, det tror jag de flesta jag, jag tror jag förstår hur de flesta skulle besvara det men med det, den insikten så följer ju också skyldighet att agera så att, eh, nej men det är ju det här planning is nothing, eller så, det här plan is nothing, planning is everything alltså om man bara tänkt igenom det här scenariot, hur det nu kan kan ske. Och jag menar, titta bara på covid eh, hur, vad som händer med toapapper och allt det här. Alltså du behöver inte tänk lite och göra lite åtgärder det behöver inte vara särskilt dramatiskt, det behöver inte kosta så mycket pengar. Men att skaffa ett, ett stormkök och, och ta sig ut i skogen med ungarna och, och grilla lite och laga lite mat. Så alltså, då övar man och man har det ganska trevligt. Så att det behöver inte vara särskilt avancerat, behöver absolut inte kosta massa pengar. Eh, det kan till och med vara lite roligt och vara liksom en ny färdighet och, så att, nej men ja, och sen så fysisk status, ja det, det är ju bra massa aspekter, inte bara för totalförsvar utan det gäller ju eh, det gäller ju hälsa och, och och sånt också, så att eh, nej men det, det tror jag också är jätteviktigt och ja, men det börjar ju någonstans med dig själv, vem vill du vara egentligen ehm, och för mig är det svaret liksom ganska så enkelt, något jag tänker på ganska ofta och man skulle kunna komma in liksom på religionsdiskussioner här med moral och etik och liksom nu är Gud död och hej och liksom så men, men jag tror att liksom börja med att ställa sig frågan vem vill jag vara om någonting händer? Vill jag vara en person som bidrar? Eller vill jag vara en person som, som tär på, på samhället? Liksom? Jag tror att den, den frågan är den första. Och sen så med den insikten som man får när man har ställt den frågan till sig själv. Tittat i spegeln och haft den diskussionen. Ja, men gör några åtgärder. Du behöver inte göra allt på en gång. Du behöver inte ha den perfekta prepping-grejen. Du behöver inte ha... 5 000 liter vatten hemma men gör lite små saker tänk lite, hur lagar jag mat, hur får jag värme hur får jag vatten, vad gör min familj vad gör jag, alltså det är ju inte, inte något behöver inte ta särskilt lång tid Så.
2: Du behöver inte ha någon eldpåslista för elementen hemma Nej, jag, det jag, tror, jag, jag, jag tror inte det, jag är på hur många barn man har då kanske <laughs> Okej okay. um, Ja Är det någonting, någonting mer vi ska ta upp när vi ändå pratar om det här då? Uh, för det är ju så på många, många nivåer. Det här är ju en fråga på många nivåer. Mm. På en del nivåer så kan vi själva påverka och göra skillnad. På andra nivåer så handlar det mer om hur vi röstar vårt fjärdår. Mm. Uh, intressant om vilka politiker vi får så faktiskt leder landet i rätt riktning och så vidare. Det, det, där är ju vår påverkansmöjlighet uh, begränsad, mm. kan man ju säga. Det finns ju mycket som vi förstås skulle vilja se skedde nu på en gång, men vi har ju väldigt liten påverkan på det. Mm. Jag kan väl ta upp en, en sak som jag har funderat en del på Det är den här självförsörjningsgraden det, pratas, det har pratats mycket om det nu på sistone I Finland återigen där har man en väldigt hög självförsörjningsgrad Man ser till att man har, det, det finns lagar som styr vad, vilka varor som ska finnas i butikerna mm. I händelser av krig till exempel Att det ska finnas en fördelning mellan kolhydrater och proteiner Det är ner på den skalan Eh, tankar kring ersättningsprodukter och statligt producerade eller statliga bidrag till, till då, eh, produkter ersättningsprodukter och sånt. där Det fanns ju så här också förut. Mm. Vet jag. Det fanns ju så här statliga batterier och det fanns mm. statliga filtar och statliga grötförpackningar. Och så här. Eh, men eh, i Finland så har man en självförsörjningsgrad på 75 Det räcker för att förse befolkningen med proteiner och koldrater. Mm. Eh, det finns också stora beredskapslager av drivmedel. I Sverige så har vi en självförsörjningsgrad på totalt 50%. procent. Den är inte särskilt välfördelad mellan protein och, och kolhydrater. Är det moröt och socker? Eller vad är det ja, och äpplen finns det ja, okay. alltså, mm. ja, Betydligt mindre ja, får, kött och mm. köttprodukter och sånt där. Ägg mm. kan det bli brist på och så. Um, so, so men grejen är att i dagens jordbruk så kräver det att det finns tillgång till drivmedel, mm. vi har inte diesel. de resurserna vi har inte de reserverna i Sverige så där, där krävs det att det finns ett inflöde av diesel just mm. uh, till jordbruket, för att, annars stannar ju traktorerna, det finns ju inga hästar kvar liksom. eller oxar eller vad man, vad man använder, det är, ju, det är ju en aspekt också som jag hoppas att makthavarna faktiskt tittar på mm. But, har du några tankar kring det? Ja, men diesel är ju väldigt omodernt i
3: svensk. I svensk <laughs> så att det, är, det är
2: väl så att det är osexigt med diesel. Det är väl lite som man vill inte
3: ta på så här: fossila så omodernt. Varför har vi det? liksom så? Mm. Eh, nej, men det är, det är ju bara. Det måste lagras. liksom. Det måste lagras, och det kommer inte lagras om inte myndigheterna och, och lagstiftaren har ställt krav på det. Eh, så är det. Men, men som egen person så. Ja, men, låt inte tanken gå under hälften liksom till exempel alltså, det finns såna enkla grejer så här. Det. Um, men nej jag, jag tror liksom att vi, vi vi ska inte vänta på att någon annan ska säga åt oss att göra saker, jag tror vi bara ska försöka göra saker själva och um, jag tror inte att det kommer bli perfekt på, på långa vägar men ja, vi har en chans och vi har en liten respit nu där vi har chans att, att göra saker och om um, alla gör lite så blir det ju mycket totalt sett så att uh, ut och sätt igång och agera. Låt inte, låt inte liksom allting ta för lång tid utan tänk lite och gör lite. Det, det tror jag vi kommer väldigt långt på eh, generellt sett.
2: Jag tänker på den här ja. mm, Nej men, Absolut. <laughs> Orientera dig. Vi får ett helt äh, avsnitt om oda ja, ja. ja, Det är ju fortfarande spännande så. Ska vi, ska vi ge oss där?
3: Vi stannar där och äh, gör oss en tjänst på vägen ut och gilla videon om ni tittar på Youtube och annars så ge ett betyg på Spotify eller Apple Podcasts eller där ni tittar på poddar. Och när ni har gjort det, gett oss det, de fem stjärnorna så kan ni hoppa ner i beskrivningen och äh, om ni vill stötta kanon ekonomiskt kan ni köpa oss en kaffe på Swish eller bli min månadsgivare på Kofi. Det är det som håller, äh, som gör att vi kan hyra in oss på sviter med mera här och vara på lyx, lyxpoddande som vi är idag. <här> så tack för att ni stöttar ni kan även köpa lite coola t-shirts och sweatshirts, hoodies på 9xg.se, då stöttar ni också kan men till nästa gång, det här är ju Fredrik Granlund och Max Villman
0: Fly safe